0: Bienvenue sur le podcast des bonnes pratiques numériques en temps de crise. Avant toute chose, n'oublions pas que les trois quarts des impacts environnementaux du numérique ont lieu lors de l'extraction-fabrication. Allonger la durée de vie du matériel que l'on possède est donc la priorité absolue. Voici quelques propositions pour notre quotidien confiné. Juste un petit rappel concernant la question de la bande passante. En très gros, il s'agit du volume de données transportées dans un laps de temps donné, exprimé en bits par seconde, et que l'on peut comparer à un robinet dont on peut réduire ou augmenter le débit jusqu'à la capacité maximale disponible. Concrètement, cela veut dire que le réseau n'est pas illimité, qu'il faut partager pour éviter les pics d'activité. Et si alors on modifiait un peu nos habitudes Pour éviter la saturation du réseau et aussi pour diminuer l'impact environnemental de nos pratiques numériques quotidiennes. Et si on séquençait mieux nos usages vidéo, visioconférence, streaming ou gaming, en donnant la priorité à celles et ceux qui télétravaillent, celles et ceux qui apprennent à distance, en privilégiant les connexions filaires ou wifi plutôt que 4G, en réservant le streaming raisonné le soir et les week-ends, Et si on streamait de manière plus raisonnée En limitant les séances En téléchargeant quand cela est possible En baissant la résolution En désactivant la lecture automatique des vidéos En allant sur des sites dédiés pour écouter de la musique en redécouvrant les DVD rangés dans nos placards, en recherchant les fichiers MP4 et MP3 accumulés dans nos disques durs. Et si on ressortait nos câbles Ethernet, les fameux RJ45 La connexion sera plus facile, sécurisée et moins énergivore. Et si on s'appelait via le réseau téléphonique plutôt que via Internet Et si on préférait les SMS aux messageries instantanées Et si on éteignait notre box et notre boîtier de télé la nuit ou lorsque nous sommes absents Allumé H24, il consomme autant d'électricité qu'environ 10 ordinateurs portables utilisés 5 heures par jour à la maison. Et si on suivait les nouvelles plutôt sur la TNT ou à la radio Avec modération en attendant les jours meilleurs Et si on imprimait de manière plus responsable En mode brouillon ou écho En recto verso En préférant la police Century Gothic Si le document est téléchargé en point doc Une récente estimation faite en début de confinement indiquait que 6 semaines représentaient potentiellement 532 millions de pages imprimées. Depuis, il existe une version numérique, au choix. Et si on profitait de cette période pour faire autrement Complétons cette contribution avec deux questions qui nous ont été posées. Alors j'imagine par exemple des échanges interactifs, des, des jeux, des vidéoconférences ou, ou des fichiers, des fichiers audio, vidéo, ou les deux à la fois comme un film par exemple, qui pourrait peut-être être trop lourd. Est-ce que c'est ça baisser la résolution La résolution d'une vidéo s'exprime en pixels. Plus le nombre de pixels qui composent l'image de la vidéo est élevé, meilleure sera la qualité, mais plus la vidéo sera gourmande. Baisser la résolution permettra donc de moins mobiliser la capacité réseau. Pour changer la résolution dans YouTube par exemple, allez dans Paramètres à droite en bas de la fenêtre de la vidéo que vous lisez, la petite roue, cliquez sur Qualité et faites votre choix. Les questions des messagers instantanés en opposition au SMS mais les SMS ne sont-ils pas des messages instantanés également La terminologie employée favorise effectivement la confusion. Ce que l'on appelle « messagerie instantanée », c'est par exemple des services de type WhatsApp, Messenger, etc. Bref, il s'agit donc de messages qui passent par des utilisateurs connectés à un même réseau. Le SMS passe, lui, par le réseau téléphonique. Il est léger et économe. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Portez-vous bien et à très bientôt si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter par mail à info.mir-cf.com.